0: Bem-vindos ao Cacau Cast. Eu sou Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento. GASTRÓLOGA E faço CHOCOLATE TAMBÉM
0: Nesse podcast, vamos falar sobre o bar
1: Que é um movimento da gastronomia De pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate
0: O objetivo é qualidade, mercado justo E profissionalização da cadeia
1: Em cada episódio, um convidado vai falar Sobre as suas experiências, os erros e os acertos
0: Para você que vive ou quer viver Do cacau a bar Olá, tudo bem? Quero te pedir uma ajuda se você vem acompanhando a gente desde março do ano passado, se esse conteúdo foi relevante para você, se você conheceu um novo agente do Movimento Pintio Bar do Brasil por esse podcast e se você teve novas ideias, insights, fez a cabeça expandir, então a nossa missão foi cumprida. Queremos dar um upgrade nesse Cacaucast e melhorar a qualidade do áudio. Para isso, precisamos comprar novos microfones. Pesquisei muito, achei um headset recomendado para gravações online. Custa 250 reais cada. Vai ser um para mim e um para Vitória. Abrimos uma campanha de financiamento coletivo no Abacaxi. Vai durar um mês. Acredito que vamos alcançar essa meta com a ajuda de cada um que foi impactado de alguma forma por esse canal. Acesse o site na descrição desse episódio para doar o quanto puder. É wwwabacaxicom barra p cacaucast Vamos deixar também o link na bio do nosso Instagram, arroba nchocolate. Contamos com a sua ajuda. Bora construir essa revolução.
1: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo o nosso podcast. Nós estamos na nossa terceira temporada, né? nos primeiros episódios da terceira temporada sobre empreendedorismo, para ajudar você que está começando a fazer seu chocolate, que abriu sua empresa aí no ramo de chocolate, a tocar o seu negócio, né? para o seu negócio ser viável, ser lucrativo. E é isso aí, a gente está aqui para ajudar. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que eu acho, assim fantástica, achei esse convite incrível que a gente, né, hoje está aqui com a Pâmela do Faço as Contas. A Pamela tem um canal, né, uma página no Instagram, onde ela explica uh, sobre finanças para as pessoas, ela né, dá dicas e ela tem um curso também, ela vai falar melhor sobre isso, sobre finanças, como você pode gerir a sua
2: empresa, como você pode ter uma empresa lucrativa, não é isso, Pamela? Isso mesmo, muito obrigada pelo convite, muito prazer estar aqui com vocês, falando para esse público tão especial, né, esse pessoal aí do chocolate e tudo mais, é, sim, hoje eu trabalho com gestão financeira e o meu foco são pequenos negócios de produtos, então eu trabalho com pessoas que fazem ou revendem produtos, em geral, são pessoas que estão no início de seus negócios, estão ali com até dois, três anos, enfim, o tempo não importa muito, o que importa mais é que a pessoa entrou nesse mundo do empreendedorismo e não tem uma formação básica na área, é, a gente infelizmente não, não estuda sobre gestão financeira na escola, né? a matemática da escola não nos dá nenhuma base para gerenciar um negócio, nós fomos de maneira geral treinados para ser funcionários, né? desde o o momento em que a gente entra na escola, até quando a gente forma, a gente foi exatamente moldado para ser funcionário. Então, o meu papel é virar essa chave, trazer essa visão para que a pessoa tome conta do, do negócio, a partir do papel de dona, que eu brinco, né? O meu público é majoritariamente feminino, e aí uhum. eu chamo muito elas de donas, porque, porque assumir esse papel de dona... É, não é natural, às vezes as pessoas falam, oh, mas é óbvio que ela é dona do negócio dela, né? Ela começou o negócio, mas infelizmente não é natural. As pessoas empreendem é, a parte de uma visão de funcionário, né? Uma visão muito apaixonada, muito, muito centrada no produto, né? E pouco, pouco voltada para o negócio. E aí o meu papel é virar essa chavinha, bora olhar para o negócio.
1: Okay.
2: Que legal! E aí, eu já queria
1: começar te fazendo a primeira pergunta, que é o seguinte, só contextualizando um pouquinho, né? A gente sabe que uh, no mundo da confeitaria e do chocolate, geralmente os empresários são nano-empresários. Né? Óbvio, todo mundo começa como nano-empresário, mas nem dentro todo mundo dessa.
2: Temos privilégio. É, é, é verdade,
1: é verdade. Mas dentro desse mundo da confeitaria do chocolate existe um grande número de pessoas que são nano empresários, né? E começam assim, majoritariamente mulheres também, né? A gente vê isso muito acontecer no mundo da confeitaria, do chocolate. E eu queria te perguntar se primeiro assim é possível ter uma nano empresa viável no
2: Brasil? Sim, é possível. E sabe, Vitória, a faço as Contas tem seis anos. Estou fazendo seis anos em maio agora, né de 2021. E aí, sendo assim, eu já passei por algumas fases. E eu tive fase onde eu duvidei. Onde eu falei assim, não, eu acho que não dá. que esse modelo que, que a gente está pregando, de ser pequeno, de ter um ou dois, três, três pessoas na empresa, e ainda assim... Ser viável financeiramente é impossível, sabe? Nesses meus seis anos eu já passei por, por essa fase. Mas hoje eu te falo, assim, de boca cheia, que é possível. É possível, e eu tenho visto, assim, é, mulheres e, até, e homens também, né? Apesar de ter um pequeno público de homens, eu tenho, faturam pouco, né? Faturam ali se enquadrando ainda como MEI ou passando pouca coisa do MEI e vivendo sustentar de maneira sustentável, de, tendo o seu próprio salário, conseguindo arcar com todos os custos da empresa, é, tendo ali uma vida que a gente, vamos chamar de digna, tendo ali uma vida digna, né? Então, é sim possível, porém, algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Infelizmente, principalmente o mundo da confeitaria, ele, se a gente voltar um pouquinho na memória, ele vem de um conceito muito de a... a... A moça do bolo, né? Ah, Mulana uhum. faz bolo, a gente tem aquela dona que faz bolo, todo mundo tem alguma conhecida, alguma mulher da sua infância aí que fazia bolo muito bem e viveu e morreu pobre, pobre de dinheiro, de, digamos, né? Sem, sem ganhar dinheiro. Porque a cultura era de que, é, olhando de, de, de fora, o que o mundo julgava é que era uma mulher que estava apenas ocupando o seu tempo com um talento que é extremamente é, passado, desvalorizado, porque ah, ela aprendeu a fazer bolo com a mãe dela, ela está fazendo bolo e a gente compra para ajudar. Então a gente pode visualizar a confeitaria brasileira nascendo dessa cultura. É, e aí eu não estou de maneira nenhuma desvalorizando essa mulher, de maneira nenhuma mesmo. Aliás, eu estou valorizando. E aí quando a uhum. gente vem para o hoje, para o olhar de jovens, adultos, não tão jovens assim, mas trabalhando de fato com a confeitaria, quando essa pessoa não vira essa chave de que ela não é só a moça que faz bolo, e sim ela é uma empresária do ramo da confeitaria, até que a gente consegue introduzir na própria dona essa visão, e que, infelizmente, essa visão ela não é difundida, a maioria das mulheres que trabalham com confeitaria ela ainda se vê como a moça que faz bolo, a partir desse lugar, ela precifica mal. Ela precifica uhum. de um jeito em que, basicamente, só paga os ingredientes, e esses ingredientes estão cada dia mais caros. A gente teve, assim nos últimos anos, uma alta galopante dos ingredientes da confeitaria, do doce, enfim... E aí, gente, não só da confeitaria, assim... Pode levar isso para o artesanato, para a moda, né? Para a costura, para todo mundo, assim, que, que empreende a partir de casa, digamos. Então, essa mulher, com essa noção, com essa visão de que ela é a moça que faz bolo, entre aspas... Ela precifica mal, ela precifica de um jeito que não garante é, um lucro, uma lucratividade... Infelizmente, gente, antes do lucro, não garante nem mesmo um salário para ela. Mal, mal arca com os, os ingredientes para fazer aquele produto. E aí, quando você pega uma comunidade, uma comunidade de nível nacional, que precifica mal, uma, uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade. Então, aquele preço mal feito, ele vira um preço médio. Infelizmente, é isso que a gente tem hoje. Então, quando você faz uma pesquisa de mercado, você, faz, você, vê, vê que você vai visualizar um mercado que precifica mal. Então, quando uma, uma pessoa desse mercado ela percebe que ela precifica mal e ela se movimenta precificando corretamente, ela é mal vista. Ela é vista como. Ela é tida como careira. Né? Aquela uhum. cultura. Fulano tá querendo enriquecer nas minhas costas, vendendo esse produto caro desse tanto. E fulano, coitado, só tá vendendo no preço que deveria. Então, eu acho que hoje, o meu trabalho maior com essa comunidade é ir virando, assim, cabecinha por cabecinha, e, e assim, o, o meu trabalho, ele é muito de formiga, porque a mulher que que senta hoje e me ouve, ou ouve conteúdo de qualquer outra pessoa que esteja ensinando a precificar corretamente, né? que eu não sou a única fonte de informação, nem, nem quero ser, Deus que me livre. Né? Então, nós temos muita fonte de informação por aí. A mulher que senta e precifica corretamente, ela está indo contra toda, uma, contra toda a sua comunidade. Então, não é fácil, sabe, gente? Então, esse trabalho é muito difícil de acontecer. Mas, entretanto, Davi ele vem acontecendo. Então, nós já temos algumas pessoas hoje, algumas mulheres, alguns homens, que trabalham da sua própria força, fazem o produto, do, do da... vivem da sua própria arte, né? E já precificam de maneira correta. Mas, infelizmente, eles são exceções. Então, é um trabalho uhum. que ainda vem acontecendo, né? No Brasil, a gente tem, infelizmente, essa visão deturpada do artesanal, né? É, quantas vezes eu já ouvi as meninas me contarem que estavam numa feira quando a gente tinha feira presencial, e aí a pessoa passa e fala assim: Ah, vou fazer um bolo igual aquele ali. Ou então vê uma bolsa de crochê, por exemplo, pega a bolsa e tira foto para copiar, porque ela não as pessoas não veem que uma bolsa de crochê é um produto que, que, que ou você compra ou você deixa lá, que não é seu de maneira nenhuma mas as pessoas no Brasil, elas se veem no direito de eu sei fazer, minha mãe sabe fazer, minha tia sabe fazer, não vou dar esse dinheiro todo nisso aqui, porque isso aqui é artesanal, né? Então, são uhum. várias várias questões que a gente tem hoje para trabalhar nessa comunidade mais artesanal. Primeiro, é o ensino básico da matemática, que é falho, então, a gente tem essa questão, então, as pessoas têm dificuldade com matemática, na base, na base mesmo, a gente tem, em segundo lugar, uma, uma precificação feita... De, é, uma desvalorização do preço. Então, a gente precisa quebrar isso. E, em terceiro lugar, uma desvalorização do artesanal. Então, assim, gente, é muito trabalho. É, é muito, muito trabalho. trabalho.
0: Mas nós vamos lutando. Vamos lutando, exatamente. É, eu concordo 100% com você. Em todos os três pontos que você falou sobre a matemática... Sobre a especificação e sobre a desvalorização do que é manual, artesanal, feito por uma pessoa, em vez de uma máquina. É... E essa parte da matemática eu me vejo, me vejo muito, porque. E, e vejo em outras pessoas também que as pessoas elas se afastam do, dos números, elas não gostam, elas escolhem as profissões baseadas no que não tenha cálculos e contas, e <risos> existe isso. E, e, e isso é muito triste né e, e eu já fui essa pessoa também em algum tempo e aí eu acho que o, uma coisa que virou na minha vida foi eu querer me aproximar dos números né isso foi na minha época do vestibular que aí eu percebi de que a matemática em si era o que elevava a a, a nota né e eu queria passar no vestibular Tô falando assim, então eu preciso acertar mais questões de matemática, então eu, eu vou ter que ficar amiga dela. Não tenho de alguma forma. É. E, e aí... hoje em dia,
1: Natan é o cara da matemática, o louco dos números da empresa. Que e lindo.
0: Aí... <risos> é, eu, eu adoro os números, eu acho que eles falam muito. É, eu adoro, eu adoro matemática. E aí eu comecei realmente do, do, do básico né? Então eu, eu peguei, voltei a estudar adição, subtração. Então eu fui, eu fui do mínimo e, e fui, fui avançando. Isso fez muita diferença para mim. Eu me aproximar da matemática básica e, e aprender a gostar. E eu acho que é fundamental, fundamental, realmente. Sim. E falando sobre precificação, é, um, é uma coisa complexa, né? E, e, e existem fórmulas aí que você pesquisa como precificar isso aqui. Aí vai aparecer ali um monte de, de fórmula para você aplicar, aquela fórmula mágica e resolver a sua vida. Como que, como que é? explica um pouco como que é formado o preço. O que a gente precisa saber para precificar corretamente, como você falou?
2: Tá. Então vamos lá. Primeiro que houve uma difusão muito grande da ideia de que preço e custo são coisas quase que idênticas, né? Então, hoje, a gente tem uma cultura muito muito difundida de que soma seus custos e multiplica por algum número. Dois, três, quatro, dois e meio. Tem muita coisa por aí, muita teoria por aí difundida sobre essa fórmula de precificação. É, eu, eu tenho... Uma ideia meio louca, eu gosto de pensar de que preço e custo, gente, não são a mesma coisa. E nem mesmo custo é a coisa mais importante do preço. Por quê? Vamos pensar, né? Preço é a primeira informação, uma das primeiras informações que o cliente tem sobre a sua empresa. Então, um cliente hoje que entra no seu Instagram, primeira coisa que ele vai ver é sua marca... Suas embalagens, suas fotos. E a segunda coisa que ele vai procurar saber é o seu preço. Então, o preço ele tem um papel muito importante no posicionamento de mercado da marca. O preço faz parte do branding, né? do, da, da gestão de marca. É uma coisa muito mais voltada para isso do que custo. Porque um cliente hoje que compra uma barra de chocolate por 22 reais e uma barra de chocolate no supermercado são R$ 5,00. Você falar para ele que o seu processo é muito mais caro do que o processo da marca, da indústria, não convence o cliente. Para o cliente, ele deixou de saber. Você sentar e contar todo o seu processo é encantador. Mas para o cliente, ele não leva isso para casa. Ele não saboreia o seu processo. Ele não escuta o barulho do seu processo. Ele não sente o gosto do seu processo. Então, contar o seu processo é incrível. Faça isso, faça isso. Mas saiba que o que faz o cliente comprar e fidelizar é o que o seu produto proporciona para ele. Então, o preço ele tem que estar tá muito mais atrelado a essa história. O meu produto... Né? Então, quando você conta a, história, a sua história para o cliente, você tem, o cliente tem que entender que o produto, quando bater lá na mão dele, vai proporcionar muita coisa. Sensações, solução de problema, vai proporcionar é, prazer, enfim... Então o preço ele tem que estar tá mais relacionado, muito mais relacionado à solução de problemas, à, à solução da necessidade, ao prazer que o produto entrega, muito mais do que quanto custou o ingrediente, quanto custou o processo, quanto custou a embalagem, quantas horas de mão de obra foram gastas, porque isso realmente não importa para o cliente. O que importa para o cliente é o resultado que aquele produto traz. Então, voltando à, à ideia de precificação, depois dessa viagem toda aqui, o que, que isso implica na precificação? Quando você vai colocar o preço no seu produto, é, é, você, antes de mais nada, tem que pensar qual que é o tipo de produto que você está entregando, qual que é o tipo de cliente que você está acessando ou quer acessar, qual que é a sua comunicação, qual que é o seu ponto de venda. Então, depois que você já, já entendeu todo esse conjunto de elementos visuais, sensoriais e, e, enfim, que fazem o seu produto, aí você consegue entender qual que é o mercado que você está disputando. Numa prateleira virtual, digamos, ou a prateleira que esteja dentro da cabeça do cliente, aonde que o seu produto vai estar tá posicionado? E dependendo dali aonde o seu produto vai estar tá posicionado, com quem que ele concorre porque o cliente vai te comparar. Então, para, uhum. por exemplo, uma barra de chocolate bean to bar não ser comparada a uma barra de chocolate da indústria, ela precisa se posicionar, a empresa precisa se posicionar numa prateleira diferente da prateleira da indústria. E como que você faz isso? Ah, você faz isso por meio do visual, por meio da embalagem, por meio da história, por meio do quanto você fa... O cliente, depois que provar, ele vai ser transportado para uma... Enfim, por uma experiência e tudo mais. É isso, gente. É isso que está relacionado ao preço. Então, por exemplo, quando a gente vai para a moda, o que está relacionado ao preço? A modelagem, o acabamento, como, esse, como aquela, aquela roupa vai trazer para o cliente, vai trazer para a consumidora é, um visual melhor, um, um conforto melhor. E com quem? Que, que tudo isso, toda essa embalagem de benefícios que aquele produto vai entregar, com quem que ele concorre? Então, eu falo sempre que preço, ele está relacionado a três coisas. Primeiramente, ao cliente que ele vai atender. Antes de mais nada, o cliente que você vai atender determina muito o seu preço, porque, infelizmente, cada grupo de clientes está disposto a pagar um tanto. Ele está ele tá relacionado, o preço está relacionado a sua concorrência e aí eu vejo muita gente falando eu ignoro a concorrência, eu não quero fazer pesquisa de mercado, eu não tenho nada a ver com o meu, meu concorrente eu enfim, você não está sozinho no mundo, infelizmente, seu concorrente influencia muito no seu preço, e aí por fim por fim, o preço vai estar relacionado ao seu custo mas aí é realmente é o terceiro elemento, antes de mais nada a gente tem que entender de mercado e aí, então, depois que você já entendeu de mercado, você já viu o cliente que você quer atender, você já viu a concorrência, já entendeu o preço que a concorrência está praticando, já entendeu cada benefício que a concorrência está praticando. Então, por exemplo, ah, todos os meus concorrentes vendem a 20 reais, mas ninguém tem tal coisa que eu tenho. Então, eu vou colocar 22. Aí você já, já, você já chegou perto de um preço. Aí, aí sim a gente vai lá dentro da empresa, entender custo. E aí a gente vai entender custo de matéria-prima, custo fixo, mão de obra, é, cu custo de venda, tudo isso. Aí a gente vai comparar o preço de mercado com o custo, vai entender a margem que isso está gerando e vai entender se essa precificação pode ser feita. Então, eu penso em precificação, eu olho a precificação por essa ótica. É uma forma um pouco mais complexa de olhar não é uma vaginha mágica, eu falo que não tem um raio precificador que a gente bate e sai com o preço de todos os produtos de uma vez, infelizmente não tem como, na minha teoria você tem que precificar produto por produto, você tem que analisar produto por produto, porque senão você não vai conseguir chegar num, num, num preço correto, mas eu realmente acredito que fazendo isso, você tem coerência tanto com o mercado, tanto com seus custos, você é fiel tanto ao que o cliente quer pagar e está disposto a pagar, ou você vai ensiná-lo a pagar, porque muitas vezes o seu cliente ainda não sabe que o seu produto vale aquilo ali, mas é seu papel ensiná-lo a pagar aquilo ali, e também você vai estar coerente com os custos da sua empresa, você não vai quebrar a sua empresa a longo prazo, porque você está com medo de precificar. Então é isso, é complexo, é, é bem mais complexo de custo que custo vezes três? É, mas é uma visão muito mais empreendedora, é uma visão muito mais atual, uma visão muito mais é... de longo prazo, sabe? Do que uhum. só Só olhar para pros... o curso.
1: É maravilhoso. A, A aula já está dada. <risos> mas você falou muito no início sobre virar chaves né, na cabeça da gente e o tanto que a gente precisa ser mais empreendedor e eu acho que essa, esse ponto que você colocou aí de entender o preço do seu produto como um, um branding mesmo, né, como um posicionamento de marca nossa, é, é uma virada de chave. Eu acho que para quem escutar esse podcast pode ser, sim, um, uma virada completa de pensamento. assim Porque, realmente, depois do, do, do visual ali, dos três primeiros segundos que ele vai bater o olho, principalmente se sua empresa for virtual, né? For digital. Depois dos três primeiros segundos que ele bater o olho ali no visual, tal, ele vai procurar o seu preço. E o preço vai direcionar os públicos, né? Você vai intencionalmente direcionar para quem você quer vender ou não, sabendo que, né, uh, ninguém vende para todo mundo, né? Isso é uma, uma outra verdade, né? Eu acredito que a gente pode falar um pouco disso, de pessoas que querem que ter, né, uma cartela de produtos imensa desde o mínimo ao máximo para vender para todo mundo e acabam né, atarifadas com, com mil coisas para fazer e e no final não vendem, né? Porque ninguém vende para todo mundo.
2: Exatamente. Outro dia eu estava comentando, até, no... nem sei se foi numa live que eu fiz, mas eu estava comentando que, gente, a Coca-Cola, que a gente pode falar, de... vamos falar de brand? Coca-Cola, né? Pelo amor de Deus. Ela não vende para todo mundo. Inclusive, ela tem haters, muitos. Se a Coca-Cola. Que talvez seja uma das marcas mais fortes do mundo. Não sei em que posição que ela está em relação a isso, mas com certeza ela está entre as marcas mais fortes do mundo. Ela não vende para todo mundo? Sou eu que vou vender, gente. Não sou, quem sou eu? Eu não vendo para todo mundo. Então, você, a, a empresa que. Ah, eu estou numa cidade de 3 mil pessoas, mas cidade tem só 3 mil habitantes. Meu Deus, se você tiver 3 mil clientes, você vai ficar louca. É claro que você não vende para todo mundo você vende para muito menos que isso ai na minha cidade ninguém me dá valor é ninguém é ninguém ou é quase ninguém tem ali um pequeno grupinho sim que pode te dar valor a partir do momento que você conseguir fazê-lo entender então tem algumas algumas frases que as pessoas já vêm armadas para mim hoje e eu acho que o meu primeiro papel assim quando eu tô ali com o meu facão, quando eu tô com a minha armadura de Mulher Maravilha, eu tenho que ir, ir abaixando essas frases, é, na minha cidade ninguém me dá valor, minhas concorrentes não sabem precificar, a menina que dá rua de baixo precifica muito mal, ela tá dando produto dela, eu odeio matemática, e eu não nasci pra, pra mexer no financeiro, mexer com Excel, enfim, então eu tenho essas, é, os meus inimigos hoje não são meus concorrentes, são essas frases que, que vêm já introjetadas na cabeça das pessoas que eu preciso ficar o tempo todo é, lutando contra, né? Falando, não, gente, vão derrubar isso aí, vão derrubar isso aí. Então, voltando à história do Eu Não Vendo para Todo Mundo, por menor que seja a sua cidade, seu bairro, seu alcance, por menor que ele seja, é, você tem clientes, sim, ali dentro para você poder explorar. E que bom, que bom que você não começa vendendo para todo mundo. E que bom que na sua cidade só tem 100 pessoas, porque você vai trabalhar muito bem aquelas 100 pessoas. Eu acredito no, no, no crescimento de empresa no formato caracol, que é você vende para as primeiras 100 pessoas, digamos, né? ali no primeiro raio, num raio menor, e aí você experimenta, você erra pouco, né? erra pequeno ali, se for preciso fazer um recall, você vai fazer um recall muito menor, muito mais próximo, para os seus primos, para os amigos de seus primos, para mãe dos meninos da escola do seu filho. Então você vai vendendo ali. Ah, vendi bastante, explorei bastante, esse povo já não está aguentando mais comprar de mim? Vou abrir um pouco mais meu caracol, vou aumentar meu raio. E aí eu vou crescendo. Só que as pessoas querem começar vendendo para a pessoa que está a 100 quilômetros dela. Ou as pessoas querem começar vendendo para pessoas que não têm nenhuma ligação com ela. E aí é muito difícil, gente. Aí, aí, aí realmente é muito complicado. Então, enquanto você não tiver explorado todo mundo do seu condomínio, todo mundo do seu bairro, a mãe dos coleguinhas dos, meninos, dos seus meninos, os seus primos, as esposas dos seus primos, os primos dos seus primos, quando você não tiver explorado todo esse povo, não me venha falar que a sua cidade é pequena, não me venha falar isso, que, que não tá conseguindo atingir, enfim. Mas as pessoas, de, 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 elas querem... Né? Enfim, a, o que a gente quer? A gente quer sossego, né? Então a gente quer começar atingindo o Brasil inteiro, a gente quer começar com um público maravilhoso, que já entendeu o nosso negócio, que olha a nossa marca e é, e é um, um, um brand lover, né? Tá apaixonado pela nossa marca assim como nós somos. E as coisas não são assim, né? O meu papel diariamente, uhum. diariamente, na, no meu Instagram, pelo menos, e provavelmente vocês aí vão poder dar o testemunho de vocês também, o meu papel diariamente é explicar minha marca, não é nem falar de financeiro, então, diariamente, no meu, no meu direct, o que eu respondo é O que, que você faz? Eu entrei aqui, mas não tô entendendo. E aí, gente, eu tenho seis anos de empresa. Você acha que eu já tô cansada de fazer isso? Lógico! Lógico! Mas, mas, eu já entendi que o meu mas... papel é esse. E se a pessoa, se ela desiste antes, ninguém me entende, provavelmente a empresa dela não vai prosperar, não.
0: me vi muito nisso que você falou de falar a mesma coisa sempre eu acho que o Beach Bar não é uma coisa que eu acho o Beach Bar ele é uma coisa super nova né No Brasil as primeiras marcas tem mais ou menos assim uns 10 anos e aí começou a se funcionar de uns cinco anos para cá é muito falar a mesma coisa todo dia para as pessoas e a gente tem um ponto de venda fixo né? É, a gente abriu na pandemia, tem pouco tempo. E, e aí eu quis ornamentar bem bonitinho, assim, eu, eu, eu boto umas sacas de cacau, assim, que é, não é uma coisa que, que as pessoas estão acostumadas. Eu fiz um painelzão bem grande, assim, explicando o processo, bem grande mesmo. E, e aí a, a, a pergunta que eu mais respondo <risos> é Ah, isso é café? Por causa da saca tradicional de café, né? E é, é, é... eu vou dizer, ah, que legal esse café então não é café, isso é uma saca de cacau E tudo mais E, e eu respondo também se é sabonete Porque a, a nossa embalagem É uma caixinha assim, parda Bem bonitinha, parecida Com uma caixinha de sabonete E perfume também eu dizer, Nossa, eu gostei desse sabonete, bonito, né? Eu, dizer, <risos> <risos> eu, eu
2: tenho uma amiga Que tem uma saboaria Que chama banho e aí uma vez ela ia participar de uma feira e ela tinha um casamento para ir. E aí eu fui falei com ela, não, amiga, eu fico pra você. E aí ela, meio-dia, ela foi embora, e eu fiquei lá na banquinha dela de feira, uma feira de produtores, assim. E aí os produtos expostos, e aí as pessoas chegam e falam assim: Essa é bonete? O dia inteiro. <risos> É sabonete
1: Tá escrito assim, tem uma placa atrás assim, Sabonete, sabonete. Macando, uh -huh.
0: sabonete. É. Não, mas é, é, é isso Eu eu não eu sou um, um Viciado em podcast, eu ouço Todo dia, o dia todo, de várias pessoas E aí eu ouvi de, de uma pessoa que assim Ah, a gente tá formando o um mercado E aí essa frase assim, Me impactou muito, uma frase simples né, estamos formando o um mercado mas realmente é, cara. Então, vai fazer parte do seu dia a dia daqui a uns 10 anos, 15 anos, que você vai explicar a mesma coisa sempre e você tem que se acostumar com isso e, e explicar com paixão de que não é sabonete, não é café, se é chocolate, a gente compra cacau da, de, direto do produtor. E aí, faz a sua história, conta a sua... Sua, sua história ali para a pessoa, sua trajetória, conta do seu processo, pelo que você falou, a gente tem que contar, porque é um diferencial nosso, e, e, e é uma coisa que, que eu sempre falo, que cada venda demora meia hora, que é explicando, uhum. que se encantar, né? Então, a conversa vai, ele pergunta, você responde, então, você tem que saber, é mais do que fazer chocolate, você tem que saber encantar o cliente, a gente está na era do encantamento do cliente, a gente ouve só é o cliente, é o cliente que que, que faz a empresa, que, que gere as coisas, que você vai criar novos produtos a partir da necessidade do seu cliente. E é real realmente isso. E não é fácil. Não. E, que é o principal é que você... Não adianta você só fazer um mapinha de persona, que você vai estar com o seu cliente ideal ali na mão. Não é. O seu cliente muda. Nós somos clientes. Eu, eu me vejo o tempo todo eu me comparo como cliente e o cliente que eu atendo, e, e eu vou vendo, não, o meu comportamento mudou porque é final do mês, o meu comportamento mudou porque eu estou sem dinheiro, porque eu estou preso em casa, então eu quero comprar isso, quero comprar isso, mas antes eu gostava disso, agora eu gosto de outras coisas, então muda muito as coisas e, 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 e realmente é, é entender a necessidade do cliente é vender o que ele quer porque às vezes o nosso produto ele atende a necessidade do cliente mas às vezes você não falou a língua dele né ele sei lá o nosso o chocolate bicho bar 70% é açúcar e cacau e açúcar e aí a pessoa vai lá procurando um chocolate é, sem leite né no, no, no imaginário da pessoa todo chocolate é com leite Aí eu explicando para ela o processo tudo mais. Disse, ah, pô, legal. Porque eu tava procurando um chocolate sem leite. E eu já tinha falado. <risos> Olha! Que, que é só cacau e açúcar. <risos> é, 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 Olha, eu tenho aqui uns 70%. Que é, sem leite, tudo mais, tudo mais. E, e é, é, uma, é uma conversa eterna da mesma coisa. Mas que vocês não se cansem disso. E se apaixonem por isso. Porque esse é o trabalho. A comunicação... Se você quer vender o seu, o seu produto, você tem que aprender a comunicar e, e comunicar com eficiência, né? Porque não é só o que você fala, é mais o que o cliente ouve do que o que você fala. O que
2: é. o cliente entende, né?
0: É, Nathan, é complexo.
2: Eu, a Faço as Contas, ela mudou muito nos últimos seis anos, principalmente no, no último ano, né? Assim, com todas as empresas, eu também participei do boom da pandemia, né? Então eu era uma empresa, a Faço As Contas era uma empresa, e de março de 2020 para cá, eu me transformei em outra empresa, a Faço As Contas se transformou em outra empresa. E um processo que eu vejo, que aconteceu com a Faço As Contas, e que hoje eu vejo que ele é necessário que aconteça com a maioria das pessoas, é o processo de cebola mesmo, assim, porque, né? Eu comecei a empreender nesse ramo porque eu sou administradora, porque eu gosto de financeiro, porque eu gosto de gestão. Assim como você começou a empreender nesse ramo porque você gosta de chocolate, você gosta do processo Bean to Bar, né? Ninguém começa a vender bolo porque gosta de salgado. Pode até gostar, mas gosta mais de bolo, né? Então isso acontece com todo mundo. Isso vai acontecer. Então eu vejo que quando você já é apaixonado por uma área, então eu hoje já sou apaixonada pela gestão, sempre fui, há muitos anos eu sou, eu estou aqui no, no, no centro da cebola, no, no, no bulbo dela. E o meu cliente está lá fora. Para eu chegar nele, eu não preciso crescer essa cebola, me desenvolver, lógico, buscar o desenvolvimento é ótimo. Mas se eu quero chegar no cliente, eu preciso perder camada. Perder camada, porque o cliente não está entendendo o que eu estou falando, porque eu estou num bubo, ele está lá fora, então eu vou perdendo camada. Então, o que eu fiz no último ano da pandemia, para eu crescer, para fazer as contas crescer e para para as contas chegar perto do cliente, e vocês podem aplicar isso a todos os negócios, é perder camada. Então, vocês que fazem b bar, vocês estão lá no centro do b bar. Vocês conhecem todos os produtores, vocês conhecem todos os entregadores, vocês conhecem todas as embalagens, vocês sabem por que, que a embalagem X é melhor que Y. Vocês sabem por que, que o processo X é melhor que Y. E vocês sabem, inclusive, o resultado... Quando vocês olham para um produtor de, de, de cacau, e um produtor de chocolate, vocês enxergam ali o produtor, vocês sabem o resultado que ele vai te entregar de chocolate. O cliente não... Então é sair do centro e tirar camada, e tirar camada, e tirar camada. Então, antes eu falava de fluxo de caixa, hoje eu falo de controle de entradas e saídas. Porque entrada e saída, meu cliente sabe. Meu cliente e quando entendo. você fala, quando você fala de um produto puro. Produto feito apenas de, de cacau e açúcar? Você vai ter que começar a falar para o cliente produto sem leite, que é o exemplo que você deu. O cliente entende o quê? Ah, o cliente entende amargo e doce. Então, você vai ter que usar essas duas palavras, porque é o que o cliente entende. Apesar de você saber de acidez, apesar de você saber de várias palavras que só você sabe, mas seu cliente não. Então é, primeiro a gente estuda, 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 estuda para ficar especialista. Depois a gente tira camada, tira camada, tira camada, tira camada para ficar vendedor. Lembra do vendedor de livro? Gente, eu acho que o vendedor de livro é o maior exemplo. Não sei quantos anos vocês têm, vocês são mais novos que eu. Mas na minha infância, a minha mãe recebia vendedor de livro, vendedor de ciclopédia, em casa. Uhum. Né? O vendedor de ciclopédia, gente, ele falava assim, ó. Essa aqui é uma enciclopédia de 1900 e não sei quanto. Ela é feita de capa dura, em papel micro-ondulado, 40 gramas. E aí, quando você abre a enciclopédia, ela tem 375 páginas. E ele ia contando, 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 contando. No final, ela nem comprava. É isso que a gente tem que fazer, gente. É isso que a gente tem que fazer. Você tem que vir para o cliente e falar, cliente, fofo, amor... Isso aqui é um chocolate. E esse chocolate, ele é assim, ele é assado, ele traz o seu quê, ele traz o seu quê. E quando você terminar de explicar, você começa de novo. É, eu fiz um curso de marketing, eu fiz um curso de marketing onde o cara falou assim: é, o sucesso vai ter sucesso quem repetir mais. É isso. É isso, gente. É isso. é isso. Vai ter sucesso quem repetir mais, quem tiver mais paciência para repetir, quem tiver coragem de repetir. Só que a gente tem vergonha. A gente fala o seguinte, pelo amor de Deus, eu vou de novo explicar que o meu chocolate não tem leite. Eu já falei isso 300 vezes. Fala 301. Fala mil. Uhum. Porque o cliente ainda não entendeu. Então é isso. É muito mais simples. sabe? É, isso. Gente? é muito mais simples. Muito mais simples. E, que que principalmente, e
1: principalmente, agora trazendo mais para o Bintubar, né? Uh, se, você imagina, se você precisa explicar mil vezes para o seu cliente coisas... Relacionadas ao brigadeiro, por exemplo, que está na sociedade brasileira há tantos anos. Imagina sobre um chocolate que está. anos, né? né? Um, um chocolate que nasceu no Brasil há mais ou menos 10 anos. A gente precisa explicar muito, gente. E explicar, uh, né? só, só amarrando esse assunto que vocês dois já trouxeram, explicar encanta de verdade, né? Uh, só citando um, um exemplo mais recente, a gente trabalhou há pouco tempo atrás dentro de um shopping, a gente fez uma feira de alguns dias dentro do shopping, e aí tinha dias que o Natan atendia, tinha dias que eu atendia para a gente e conhecendo os clientes, revezando e tal. E eu eu tenho um texto, né? A pessoa chega para mim, eu, pá, mando o texto, o chocolate é isso, é isso, é isso, eu vou contando a história. Ele veio do, esse cacau veio daqui, essa saca tá aqui, e tal, e vou explicando tudo mais. E aí teve uh, duas curiosidades, né? Uma que uma menina que estava do lado, né, na, na, na barraquinha do lado. Uma hora chegou para mim e falou assim: Nossa, você fala o mesmo texto para todas as pessoas. É, tipo assim, é, é gravado. Sabe? É claro que eu vou dando uma entonação natural, mas ela falou: Nossa, você fala a mesma coisa para todo mundo. Eu falo é, eu falo a mesma coisa para todo mundo. E a segunda coisa foi que me chamou a atenção que nesses dias um cliente né parou. Uh, ele ainda não conhecia o produto e eu fui explicando, explicando, explicando e ele comprou né um chocolate no final. E ele falou assim, no final, nossa, eu cheguei aqui para comprar, pra comprar um, chocolate, um chocolate e eu ganhei uma aula. Eu falei, é isso, né? É sobre isso. Isso vai encantar no final. Quando você mostrar para o seu cliente que você não está vendendo chocolate, que, que, que o que você está vendendo não é, um, não é uma barrinha, você está vendendo ali muito mais. Ali tem conhecimento, ali tem especialização, ali tem cultura, ali tem história do Brasil. Ali tem,
2: tem tudo, sabe? Tem tudo dentro de uma barra de chocolate. Sim. Uma vez numa live, uma, uma menina me contou que ela explicou, 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 fez um post muito explicativo e tal. E aí uma pessoa foi lá e comentou assim, o que é link na bio? Eu acho que essa pergunta, gente, ela, ela assim, ela desmontou a pessoa e eu acho que ela é muito real. É isso, você tá ali falando o seu cliente de coisas... Assim, sensacionais, explicando o mundo para ele, e ele ficou lá em cima, quando você falou assim, ó, no link da bio, ele não uhum. ele, ele parou ali. Ele parou ali. Então, então é, é isso, sim é chegar cada vez mais perto do cliente. E quando a gente vê comunidades como a do cacau, é muito comum a gente ver pessoas do chocolate bintubar falando para pessoas do chocolate bintubar. E eu vou te falar uma coisa, o seu colega não vai comprar de você. Ele é. não vai comprar, porque ele, tem, ele também tem chocolate. Se ele comprar, ele pode comprar uma vez, por pesquisa de mercado, mas ele não vai ser seu consumidor. Então, a gente tem que virar o canhão, né? A gente não tá falando para especialistas, a gente não tá, a gente tá falando para clientes. E o cliente, realmente, ele não tem obrigação de nada. Meu cliente não me entende, foi você que não soube explicar. É. Vou te contar.
0: É verdade. E, e, assim, a, é, a gente está posicionado num shopping, numa galeria, e, assim, o cliente está passando. Se ele parou ali, aqueles segundos, para ouvir a palavra do Cacau ali, cara, você tem que valorizar e, e, e se doar. Porque ele está de passeio. Aí ele vai parar na sua loja vai parar na outra, na... então você tem que cativar ele de algum ponto e, e contar a história toda, porque, às vezes... Ele não vai ouvir tudo, né? Mas, em algum ponto, você vai encantar e, e você vai conseguir se conectar com ele e fazer a venda. Realmente, é, é, é um desafio entender o cliente. Vender é uma coisa que a gente precisa aprender mais, tanto quanto os números, né? Para gerir a venda, né? Porque, assim, é, existe, é um tripé né? de produção, venda e gestão. A gestão volta o dinheiro para a empresa, né? que você vendeu e é isso, gente, empreender é ser tudo. É, é ser tudo e é também,
2: Natan, até aproveitando isso que você falou, é entender que a gestão, o dinheiro, o caixa, o, o, a precificação, a reformulação, ela é um ciclo inesgotável, inesgotável, né? E as primeiras 100 vezes vai ser ruim. Eu sempre falo isso, assim. As primeiras cem vezes vai ser péssimo. Você vai errar, provavelmente. Depois, depois que você tiver feito 100 vezes, aí você vem me falar se você é bom pra isso ou se você não é. Depois que você já tiver tentado 100 vezes, você vem me falar se, se, se tá bom ou se não tá. Antes disso, você ainda não, não testou o suficiente. Então, é todos os dias colocar no papel. É todos os dias... É, analisar se... Ah, Pamela, eu, é, vamos testar, né? Vamos, vamos falar aqui de uma coisa prática do mundo b Eu fiz uma compra de tantas sacas, ela me durou tanto tempo, eu consegui converter isso em tantos reais. Aí vai de novo. Então, agora testa com menos, testa com mais, né? Então, realmente, a gente tem que tentar de todas as formas possíveis para ver se essa gestão está dando certo, até ficar bom nisso e quando você ficar bom nisso aí o desafio vai ficar maior aí você tem que tentar de novo
0: não, eu acho que a gente está vamos vamos chegando no finalzinho né é, eu achei que o nosso papo extrapolou do que a gente estava é, querendo falar mas não extrapolou porque ter uma empresa gerir uma empresa ser um empreendedor é isso você não tem que ser não você precisa conhecer todas as etapas que compõem ter uma empresa, não é só ser um bom chocolateiro, fazer o melhor chocolate do mundo, do Brasil, enfim, para você manter esse seu sonho, para você manter essa empresa, manter o seu salário, pagar suas contas, você precisa vender a ideia e vender o produto, entender de cliente, entender de gestão, e adorei, foi maravilhoso, foram muitos ensaios, como sempre. E eu queria te pedir, assim, é, coisas que você já falou, mas reforçar, assim, umas pequenas dicas de, de que a gente tem que estar atento no dia a dia para não deixar a nossa empresa morrer.
2: Tá. Ó, então, assim, é entender, falando agora mais especificamente para o mundo chocolateiro, assim, né? vocês vivem muito de teste, de experimentação. Então, é entender que, enquanto vocês estão nessa experimentação, nesse desenvolvimento e nessa conquista de cliente, e a gente já falou anteriormente que o, o mercado o mercado b é muito jovem, então, vocês vão passar por esse período de experimentação por um tempo maior. Então, o, o tempo de vocês, de experimentação de vocês que, que estão no mercado b 2 ele vai ser mais alongado do que uma pessoa que está no mercado de brigadeiro, por exemplo, né? Porque o brigadeiro já está consolidado e o bicho bar não. Vocês estão formando clientes. Então, é entender que fazendo tudo certinho, vocês vão demorar muito tempo provavelmente, para ter dinheiro sobrando. Então, tenha essa paciência. Né? Então, já se programe como um empreendedor, já entenda que você vai precisar passar um perrengue, entre aspas, por um período maior, não venha com a cabeça de que sua empresa vai te dar um retorno rápido de dinheiro, porque não vai, não vai, né? A gente sabe disso. Se tudo der certo, se tudo der certo, você vai demorar aí uns dois, três anos ainda para poder ter mesmo grana de verdade no seu bolso, não tô nem falando de ficar rico, Estou falando só de ter grana mesmo no bolso. Então tenha essa paciência. Entenda que você precisa diariamente controlar é, todas as entradas. Controlar todas as saídas mil milimetricamente. Entender que a sua empresa não é você. Que a sua empresa ganhou um dinheiro não quer dizer que você ganhou. Isso ainda demora um pouco para acontecer um pouco mais. Entender que a sua empresa não é um filho. Então, infelizmente, a gente às vezes começa com a empresa pensando de um jeito e ela vai pelo outro e nosso papel é acompanhar. Não é ficar batendo o pé e falando, ah, mas eu queria era isso. Não. Tenha a sensibilidade de entender que a sua empresa às vezes vai por um outro caminho e seu papel é acompanhar, né? Então, tenha noção de todos os seus números, precifique corretamente, não tenha medo também de arriscar é aquele negócio, né? é um ambiente totalmente controlado, porém arriscado, saiba disso o tempo todo, que isso vai acontecer. Então, a minha dica é, busque informação, seja comigo, da suas as Contas, seja com algum outro produtor de conteúdo, seja diretamente nos livros, mas busque informação, busque melhorar nessa área de gestão financeira, saiba que a gestão financeira do seu negócio para sempre vai ser sua, mesmo que você tenha mil funcionários, ela vai continuar sendo sua. Os funcionários podem, sim, é, fazer o operacional, eles podem, sim, fazer tudo, mas ela vai continuar sendo sua responsabilidade. Então, se você não gosta, meu amigo, faça o favor de começar a gostar. Porque você não tem outra opção, não.
1: É isso aí. É, vamos caminhando, realmente, para o fim. Queria muito te agradecer, Pamela por por esse tempo, por essa conversa uh, que, que, como o Natan falou, foi muito além do que a gente estava esperando, foi muito além da nossa expectativa.
0: Queria te pedir demais. antes...
1: <risos> Nada, a gente gosta, sim. Queria te pedir antes né, de terminar para você falar aí sobre onde a gente te acha, quais são os canais, falar se você tem curso, se tem mentoria, vender aí seu peixe e a gente vai Bom. finalizar.
2: Ótimo, né? Chegou o meu momento. Então, eu, a Faço as Contas, ela está principalmente hoje no Instagram, né? Lá é onde eu tenho, a gente posta diariamente conteúdo. É, mesmo que você ainda não tenha dinheiro para pagar um curso, eu sugiro que você fique por aqui, porque realmente a gente hoje tem quase um curso formado no feed, né? Que se você tiver paciência, você melhora muito o seu processo só com as informações do feed, e sempre estou disponibilizando também lives por aqui. E eu tenho sim um curso, eu tenho um curso mais completo hoje, o que está vigente hoje é o curso de gestão financeira, que é o curso onde a gente começa lá do propósito, passa por precificação, controle de compra e venda, controle de entradas e saídas, definição de metas. Então ele é um curso que é quase uma formação de. Eh, eu falo que nesse curso, o objetivo dele. É criar o seu setor financeiro. Então, se você não tem financeiro na sua empresa, comece por ele. Além disso, eu vou lançando outros cursos pontuais durante o ano e vou sempre informando lá pelo Instagram, que é o meu canal de comunicação principal. Tem uma newsletter também com um conteúdo um pouquinho mais denso semanalmente sendo enviado por e-mail. Então, sempre estou com um link lá na bio para as pessoas se inscreverem nessa newsletter. Também tem um podcast que se chama A História da Dona. Esse podcast ele é voltado para a pessoa dona da empresa, para desmistificar. Eu gosto que a pessoa venha e conte a história dela, porque, às vezes, quem está começando vê as pessoas que fizeram sucesso como mitos. né? Então, o meu papel é falar, não, não é mito, meu amor. Nós somos de carne e osso, assim como você. Então, você também consegue. Então, meu podcast está lá também, no Spotify disponível para quem quiser ouvir. Um pouco parado, mas eu estou sempre tentando voltar. Né? Vocês Entender essa vida aí de empreendedora e eu conto com todos vocês é, me acompanhando, vai ser um prazer.
0: Maravilhoso. É isso aí. Espalhei o nome criando -se o setor financeiro, porque é isso. Não existe e precisa ser criado. É mesmo. Gente, então vamos ficando por aqui. É, esse episódio é patrocinado pela N Chocolate e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. tchau.